0: esiet sveicināti dārgie Latvijas Radio pirmā kanāla klausītāji, raidījums Țepovs sirds ir klāt. Mani Magnus Eriņš un šajā reizē būšu viens pats studijā, Inesei labākie vēlējumi un viņi mums pievienosies pēc nedēļas, viņu nedaudz sauks Tāpēc, Tapēc klausītāji, arī jūs turieties pie veselības šajā pārmaiņu laikā, kad no vasaras sezonas soļojam iekšā rudens sezonā diezgan pamatīgos tempos pie Kambela. Starp citu runājot par to, ka ļoti daudz pastās mēs runājam par suņu apmācību Tas ir ļoti svarīgi katram suņu saimniekam apzināties, cik ļoti daudz laika ikdienā komunikācija ar suni prasīs un vai vispār to cilvēks var atļauties. Šos jautājumus uzdodiet sev un mēģiniet reflektēt ar to, piemēram, vēl viens. Un vai tiešām suns ir nepieciešams un varbūt tomēr ar to pagaidīt? Šodien mēs runāsim par to, kādas kļūdas pieļaujas suņu saimnieku un vai var nokavēt kādu socializācijas posmu. Šodien studijā suņu apmācības treneri Andra vai jevaisiet, Andra. Tā Čapavs sirds jautā ekspertam. Kā ir ar, ar to socializāciju? Vai var kaut ko nokavēt socializācijas laikā ar suni dzīvojoties pilsētā, piemēram?
1: Jā, protams, kucēnu socializācija ilgst līdz četriem mēnešiem. Tas nozīmē, ka tad, kad kucēnu atverās acis un ausis, sākas socializācijas periodas. Tas ir periods, kad ir ārkārtīgi svarīgi mūsu kucēnu iepazīstināt ar apkārtējo vidi, ar to vidi, kurā viņš dzīvos, ar tiem priekšmetiem, objektiem, cilvēkiem, dzīvniekiem, ar kuriem viņš saskarsies. Un šis aktīvais socializācijas loks, viņš noslēdzas četru mēnešu vecumā. Protams, pēc tam mēs turpinām mūsu kucēnu socializēt, bet Tenkārība mazliet pazūktu Cēnamīč paliek mazliet bailīgāks un uzmanīgāks, līdz ar to paliek arī grūtāk sniegt viņam šīs pozitīvās pieredzes.
0: Filozofiski paskatoties uz laiku, tev Andra ir bijusi tāda sajūta, ka laika paliek aizvien mazāk.
1: Jā, katru dienu jo vecāks palieķi, mazāk laika.
0: Nu tas teorētiski arī sakrīt ar to, ka, nu, jo laika paliek mazāk, laika paliek arī mazāko veltīt sunim. Kā ir tev šķiet cilvēki joprojām paņem suņus un domā, ka tos kaut kā iebāzīs savā esošajā laika grafikā? Un, un tie ir tie lielākie maldi, kāpēc varbūt neizdodas cilvēkiem tik daudz laika pavadīt ar suni, socializējot vai citādi ar viņu darbojoties? Vai tomēr ir kaut kas cits
1: tajā Cilvēki noteikti dalās, vairākās daļās, teiksim tā, un ir tādi cilvēki, kas pienāk pie šī laimuma ļoti, ļoti atbildīgi, un tiešām man ir kucēnu ģimenes, kas paņem kucēnu, viņiem ir ieplānoti atvaļinājumi, viņi spēja apmeklēt šo kucēnu skolu arī darba laikā, piemēram, un viņi velta tiešām daudz laika, un tad atkal ir tā otra daļa, kas ļoti... Salīdzinot šo te jaunpaņemtoto cucēnu ar iepriekšējiem saviem suņiem, ar iepriekšējām pieredzēm. viņiem liekas, ka būs tieši pat, bet izrādās, ka šis suns ir savādāks un viņam ir varbūt savādāks mazliet vajadzības un, un problēmas varbūt. Un um, tad viņi saskarās ar to skarbo realitāti, jā, ka viņiem iztrūkstas laiks vai arī piemēram, ir paņemts suns un nav iespējams šķīrna saprakst celāks paņemts jo viņš ir skaists vizuāli, bet saskarās ar to, ka viņiem arī ir kaut kādas vajadzības un enerģijas līmeņi, kuriem šis konkrētais laiks nav gatavs.
0: Čatavs sirds! Suņu būda! Vai var atklāt, ko tu patiesi konstatējusi no saviem klientiem, kādas ir lielākās problēmas?
1: Lielākās problēmas viennozīmīgi ir šīta nedrošība un bailes suņos. Es domāju, ka tas droši ir katras otrais suns. Ir, ir tāds, ka viņam ir nepieciešama šīta... Iniciatīvas attīstīšana, darbs ar bailēm, parādīt viņiem ka pasauli ir droša vieta. Otra lieta ir cilvēku nezināšanas dēļ. Ar labākajiem nolūkiem viņi vēlās šos te kucēnus vai savus suņus, lai viņi socializējas un iet un komunicēja ar katru suni, ar katru cilvēku. Un tad tas suns viņiem nav nemaz tā otrā pieredze. Viņš nezina, kā tas ir mierīgi paiet garām šiem te citiem suņiem, vai cilvēkiem nerēģēt uz viņiem.
0: Tas tieši par dzīvniekiem, bet runājot par pašiem cilvēkiem, saistībā ar kļūdām, ko viņi pieļauj procesā, kas ir nu, mājdzīvnieks vai suns. trūkst laika saviem suņiem, jo vai, vai viņi tos, piemēram, nepareizi atmāca?
1: Es domāju, ka ļoti liela daļa cilvēku domā, ka kaut kādas situācijas ir pārējošas un... Nevelta pietiekoša uzmanība var būt uzreiz momentā. Un tas ir tas, ko es vēlos noteikti pateikt visiem klausītājiem. Ir, ja parādās kaut kāda uzvedība jūsu sunim, kas nav bijusi līdz šim konstatēta, vai suns sāk uzvesties dīvaini, sāk izpaust kaut kādas agresijas izpausmes, tad noteikti ar to jāsāk strādāt uzreiz. Tas pats par sevi var nepāriet tieši otrādi. Mūsu nepareizo reakciju rezultātā mēs varam nostiprināt šo uzvedību.
0: Nu, piemēram, uh, suns publiskā vietā, pieņemsim, ērnīcā. Sākriet, maziņš izmērā vai vidē izmēra sunīt, sākriet nu, bez nekādu iemeslu. Un saimnieks vai saimnieks sāk glaudīt, kurš koš, 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 nu nedara tā, viss taču būs labi. Pareizi vai nepareizi?
1: Drīzāk nepareizi. Jo, teiksim, tā viss ir ļoti atkarīgs no šīs cilvēka emocionālās stāvokļa. Ja viņš ir satraucies, ja šī komunikācija ar sun ir tādos satrauktojas toņos, viņš pats ir uztraucies, suņi ir empātiskas būtnes un viņu pārņem cilvēka emocionālo stāvokli, līdz ar to, tad te brīdī, kad mēs iesaistāmies momentā, kad mūsu suns izpauž kaut kādu reakciju, ja mēs paši esam satraukti, ja mēs pašam esam sabījušies, ja mēs sākam mūsu suni sodīt, lamāt, mēs šo tā pat reivis drīzāk kaut kādiem isla dēļ, kas, nu, ļoti bieži tās ir kaut kādas bailes vai kaut kādas vajadzības, un man nav apmierinātas, un tāpēc viņš šādā veidā mēģina to izkomunicēt savam saimniekam. Un tad, kad mēs pieliekam klāt kaut kādas negācijas vēl pie šīte visa, tad mūsu un sāks atrauties vēl vairāk, un galu galā viņš iziet no šīs situācijas ar ļoti negatīvu pieredzi. Tāpēc, teiksim, tā tādā situācijā vispareizākais būtu iet prom no tās vietas, iet prom no tās vides, jo tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā šajā vid vidē.
0: Bet komunicēt ar pašus un teikt viņiem kaut ko vai tomēr neko neteikt un ignorēt un vienkārši nomainīt vidi un tad kaut ko sākt ar viņu darīt?
1: Momentā ļoti grūti ir kaut ko darīt. Līdz ar to mēs varam pateikt visi kārtībā un tiešām to pateikt mierīgi, mēģināt mūsu nomierināt, paglaudīt viņu noteikti, nesodīt, nelamāt. Bet, protams, ka momentā mēs īpaši darīt neko nevaram. Tas nozīmē, ka mums ir sākumā jāiziet prom no tās situācijas, tad ir jāanalizē, kas ir tas, kas mūsu suni satrauca, kāpēc.
0: Jo tās jau ir tikai sākas, vai ne? Tieši tā. Čarpa uz sirds diskutē. Vēl runājot tieši par problēmām, varbūt tu vari minēt kādu, vēl kādu konkrētu lietu, ko nesaprot suņu saimnieku šobrīd?
1: Teiksim tā, laikam tā otra biežākā problēma, ar kuru es sastopos, ir suni nespēj palikt mājās vienam.
0: Tā tad, uh, šis te separation anxiety periods, kā tas.
1: Atšķirtības sindroms, Paldies. bet mēs arī varam iedalīties ir separācijas trauksme, tas ir tad, kad suns baidās separēties no konkrētā cilvēka, tad mums ir nemāka palikt vienam pašam. Un visi kārtībā attiecībās ar savu cilvēku, bet suns vienkārši baidās palikt viens pats, ja viņš paliek ar jebkuru citu svešu cilvēku, visi kārtībā. Un tad mums ir jāskatās, jo tās ir divas dažādas lietas principā, un arī darbas ar, ar šo te Bet man liekas, ka tā lieta svarīgākā, kas katram cilvēkam ir jāsaprot, kuram ir suns, ir tas, ka suns ir bara dzīvnieks, viņš ir sociāla būtne, un viņš vislabāk jūtās un drošāk blakus savai ģimenei. Līdz ar to neviens suns nepiedzimst ar prasmi palikt viens pats. Un tas ir tāds ļoti svarīgs moments, ka arī no šīta kucēna vecuma, no šīta jaušajā socializācijas perioda laikā ir obligāti jāvelta tam īpašu uzmanība pakāpeniski atstājot kucēnu vienu. Un briesmīgākais, ko mēs varam izdar esam darbos līdz ausīm un jau no pirmās dienas no piektās dienas mūsu kucēns paliek ilgliecīgi viens pats. Un tas nav labi. Līdz četriem mēnešiem kucēnam vispār nevajadzētu palikt vienam pašam, tikai šajos tu nolūkos, lai pakāpeniski pieredzinātu, mēs varam pakāpeniski 5 minūtes, 10 minūtes un palielināt šo laiku, ko viņš paliek viens pats, un arī obligāti pēc pastaigas nogurdināts, apmierināts visas dabiskās pamatvajadzībās. Un tādā veidā pakāpeniski mēs iemācām mūsu sunim, ka viņš var labi un droši arī viens pats.
0: Visur kopā. Čepu sirds. Runāsim par mazajiem sunīšiem. Vai tas ir aplami par to, ka jābmāca tikai lielie suni, bet mazie nav nemaz? maz? Tāda sajūta reizēm rodas, pavērojot mazo sunīšu saimniekus. Nu, viņš jau maziņš, viņš jau neko neizdarīs, tāpēc, nu, ko tad viņš tur sāka rieties, viņi paņem rokās pašai padusē un lai uz dzīvē tālāk. Viss ir baigi forši, viss ir baigi labi.
1: Ja, un tur jau slēpjas īstīnībā tā problēma, ka mēs tos mazos sunīšus paķeram padusē un neļaujam viņiem būt padstāvīgiem šajā dzīvē. Un no tā atkal rodas nedrošība un šīte problēmas, un protams, ka tas ir aplome. Protams, ka ir jāmāc visi suņi, un ir burvīgi mazos šķirņu suņi bur, burvīgi mācās un viņi var brīnišķīgi sadzīvot ar lieliem suņiem un ar, ar lieliem cilvēkiem, ar lielām mašīnām, ar visu, šo teiku, ka sliktos, ka viņiem ir biedējošāks. Tas apsolūti nenozīmē, ja suns ir maziņš, Tā, jau de būs stresaināks vai bailīgāks. Tā tas nav.
0: Bet no kuriens mums ir tas slinkums mazos sunīšus neapmācīt, nu Latvijā.
1: Es domāju, ka tieši tā iemesla dēļ, ka viņi ir maziņi un ka viņus var tikai ērti paņemt, teiksim, viņš nenorau seņniekam roku, ravojot pavadu, ne, viņš ir viegls, mēs varam viņu paņemt rokās kurā situācijā, kad jūtamies nedroši un aiznest aiznest viņu vienkārši projām, un tāpat arī tiem želtas, ko es ievēroju ļoti, ļoti, ļoti daudz tipus kur cilvēki liek dažādus video, kas liekās smieklīgi cilvēkiem no malas, bet patiesībā O, tas ir, cik ļoti cilvēki nerēķinās ar šīta mazās suņa sajūtām un emocijām tajā brīdī, jo mazu suni atkal mēs varam piespiest daudz ko. Un savukārt liels suns, protams, mēs esam mazliet bīgāki, liels suns sev aizstāvēs. Un, teiksim tā tur apskaušana suņa, ja, vai tur uh, gribu viņu paņemt rokās kaut kādā situācijā. Uh, Mazsuns suns mums neliekas bīstams, un tāpēc īstenībā maza suņa vairāk tiek... Uh, pakļauti tādām situācijām, ka viņš abīstās no svešiem cilvēkiem, kad viņiem tiek uzspiesti glāsti, kaut kādas manipulācijas, un, teiksim, tādas situācijas Liels suns vienmēr būs biedējošāks priekš arī svešiem cilvēkiem, reti kurš cilvēks tā droši nāks klāt glaudīt svešu suni, ja viņš ir liels un biedējošs. Līdz ar to, tie mazās suņi īsnībā viņi ir vairāk pakļauti šīm situācijām, kas ilgtermiņā ietekmē viņu uzvedību.
0: Tu esi mums draugs. Ķēpus Runājot par, par Latviju. Latvijā dzīvnieku labturības ziņā andre ir atpalikušas valsts statusā. To mēs esam fiksējuši, to mēs esam redzējuši vairāk informāciju avotu, dati to, par to liecina. Mēs esam arī tie, kuri ar suņiem reti var tikt ielaisti publiskās vietās. Un bieži jau tas ir pamatots, un neprotu uzvesties. Andra, kā tev šķiet, kāpēc Itālija, Lielbritānija un citas valstis, kur saimnieks staigā ar mierīgiem suņiem, viņi tur tā ļoti bieži iet uz suņu skolu, jeb kucēnam dažas pamatlietas un vienkārši dzīvo laimīgi?
1: Es domāju, ka atbildi atkal slēpjās socializācijas periodā, tāpēc, ka, teiksim tāds tas atklirtāts aburtojas ja mums ir daudz vietu, kur suņus laiš, un saimnieks viņš jau no pašas bērnības to kucēnu ņem līdzi uz šīm vietām, un kucēns pieaugot jūtās normāli tajās vietās, un mums savukārt tagad ar laiku pakāpeniski tiek atvērtas kaut kāds iestādes, kur mēs drīkstam nākt līdzi ar suņiem, bet mūsu suņi no bērnībā bijušas šādās vietās, viņiem tas atkal liekas Un, teiksim, es domāju, ka arī mēs, Latvija, teiksim tā, mēs joprojām saskaramies ļoti daudz ar, ar to, ka joprojām ir suņu apmācība treneri, kas izmanto nehumānas apmācība metodas. Tas... Ko tad tu domā? Tā teiksim, tā ir tā vecā audzināšana skola, kur tieši pamatā šī dominants teorija, kad, kad mēs domājām, ka suņi mēģina dominēt par cilvēkiem. Aha. Jā, bet tas viss bāzējas tādā atpakaļ pagātnē. Protams, mēs tagad droši vien neiedziļināsimies šajā jautājumā, bet šī te Ir jau sen pierādīts, ka pozitīvais pastiprinājums, ka pozitīva apmācība, viņa ir daudz efektīvāka un labāka mūsu suņiem un arī mums pašiem. Un tā veido šīs ciešās attiecības starp un cilvēku un padarašot mūsu suni par, par paklausīgu, mierīgu, par būtni, kas vēlās sadarboties ar cilvēku un kas jūtās labi šajā pasaulē savukārt visas šīs metodes, ko mēs izmantojam, sodu metodas, kaut kāds asās kaklasīgsnes šokeri, pavadas raušana, kliekšana, bļaušana, kniepšana un tā. tā. Vēlāk visas šīs audzināšanas metodas, viņas palielina šo te trauksmes līmeni mūsu suņos, un līdz ar to mūsu suns var likties, ka viņš mums klausi pavadā, bet īstenībā tās ir bailes no soda, un savukārt tad, kad suns nonāk kaut kādā vidē, kur ir pārāk daudz šo te kairinātāju, pārāk daudz šo te stimulu un pārāk lielas bailes, viņš vairs nespēja sevi kontrolēt, un teiksim, tie ir tie no šādas te nehumānas apmācības.
0: Pie kādām skaņām un lietām būtu suns jau no mazotnes jāpieradina? Un vai nav tā, ka tomēr, ja suns ir bailīgs, tad līdz galam nemaz viņu tā pavisam drosmīgi un nepadarīsi?
1: Teiksim tā, mēs nedrīkstam aizmirst noteikti arī ģenētiku. Ļoti svarīgi ir, kādos apstākļos atrodas kucēna mamma tāt kad vieni gaida šos, šos savus bērniņus un uh, kādos apstākļos piedzimsto tādos kucēni. Uh, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un uh, protams, ka, ja mums ir, teicam, kucēns, kas ja mēs nezinām, kas ir bijušis viņa vecāki, vai arī mēs zinām, ka mamīte ir kaut kur noķerta, kaut kur nezin vien mežā, viņai ir ļoti bailīgi un, iespējams, viņies mamīte arī būd ļoti bailīga. Protams, šis kucēns, viņš jau būs visdrīzāks, daudz tramīgāks nekā kucēns no labas audzētavas. Tā ir tā lieta un, protams, mēs izdaram visu iespējamo, ko mēs varam viņai zīstnot šotu kucēnu, atkal ir šīs pozitīvās asociācijas, bet nav, mēs nevaram zināt, vai šis kucēns būs pēc tikpat drosmīgs, kā, teiksim, tāda pašu vecuma kucēns no labas audzētavas, kur paudžu paudzēm nāks, un viņi labi socializēti. Tas ir tāds svarīgs moments. Un, protams, ka ir arī jāatcerās tas, ka Noteikti tās visas skaņas, kuras kucēns dzird ikdienā, tās ir pilsētas skaņas, motocikla, mašīnas, pīpināšana un tāda veida skaņas, tas ir salūds, tas ir pērkons. Tas tie ir visu zvani klavējieni, visas sadzīves lietas skaņas, ko mūsu kucēns dzirdēs fēni, putekļu sūcēji un tā tālāk un atkal svarīgākais ir tas, ka mēs nevis kucēnu uzreis tajā situācijā, kur, teiksim, kucēns man sējš uz dīvānu un es iešu iekšā ar lielu putekļu sūcēju iekšā un nam pieskaņās. Tātad šis te putekļu sūcējs ir ieslēgts mums vai nu YouTube, vai arī citā istabā, kaut kur attālākā nostūrī, kad mūsu kucēns neizpauš nekādas reakcijas uz šo skaņu, tad mēs viņam parādām tikai vizuāli izslēgtu putekļu sūcēju, un tikai tad mēs liekam visu to kopā. Un šīs te skaņas, protams, atkl, kā mēs vēlamies, lai formējas mūsu suņu uzvedība, ja mēs nevēlamies, lai viņš mums rejus durvī zvana uz, uz klavēšanu, tad atkal mēs nodarbinam viņotai brīdī, ka Kamēr notiek šis turvis Mēs varam viņiem dot kārumus par mierīgām reakcijām, atkal mācot, ka tā mēs vēlamies, lai viņš uzvedās, lai viņš saglabā mieru. Noteikti arī jāiepazīst ar dažādām virsmām, un ar dažādām virsmām, es domāju, pat tik elementāras lietas, kā pastaigāt pa slapju zāli, jo ir suņi, kas atkal, piemēram, ir bijuši maziņi vasaras periodā, nelie ne lietus, vai kad lielietus, viņi negāja ārā, un pēc tam rudenai, rudenī viņi sastopās ar to, ka viņš suns atsakās steigāt pa slapju zāli, jo viņš nav guvis šādu pieredzi. Un tāpēc viņam nepatīk? Viņam, viņam sāls
0: ķepas, protams, kurš jau <laughs> no staigāt? vai da pas
1: un protams arī dažādas virsmas, kā piemēram iet pāri dzelzsceļa sliedēm, tramvaja sliedēm, paseigāt pa kaut kādiem režģiem, un tas ir svarīgi ne tikai tāpēc, ka pēc tam mums tas atveiklošot dzīvi, ka mēs mūsu suni varam ņemt visu līdzi, bet arī kopumā paplašina viņam šo ta redzes to jo vairāk mūsu kucēns redzē tādā pozitīvā gaisotnē jaunas lietas, viņš, jo mierīgāk viņš attieksies nākotnē. Ev arī būdams pieaudus suns pret kaut kādām jaunām lietām, jo viņam šis te, šita bagāžu zināšana un pieredzēt to lietu ir diezgan liela.
0: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums un mēs pastāstīsim šo sismīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info at ķepaus sirds Mēs esam daudz runājuši par šiem te pirmajiem trīs līdz četriem mēnešiem, kas ir īpaši svarīgi socializācijai, paši viss vai ne? Bet kā tas līdz iet kopā ar veterinārārstu noteikumu nelaist kucēnu nekur ārā, līdz nav saņemta poti pret rakumsargu. Jo poti pret rakumsārgu ir jāsaņem četros mēnešos, un ja kucēnu nevar laist ārā, kā mēs viņu varam socializēt
1: pota pret parasti ir 12 nedēļu vecumā, un tad mums ir karantīnas periods 21 diena. Līdz ar to sanāk, ka tāpēc noteikumiem mūsu kucēns ir gatavs doties pasaulē 15 nedēļu laikā, praktiski jau šī socializācijas perioda beigās. Es teikšu tā, kucēni visbiežāk, suņi kopumā, visbiežāk tiek atdoti nevis tāpēc, ka viņi ir slīmi ar kaut ko, bet tāpēc, ka viņi ir izrāda baiļu, agresijas reakcijas, viņi ir tātad nesocializēti. Līdz ar to es, personīgi es, noteikti uzņemtos šo risku un dotos kucēnu savu socializēt neskatoties uz to, ka viņš joprojām atrodas karantīnas periodā, bet mūsu uzdevums viennozīmīgi to ir darīt maksimāli drošos apstākļos. Kā es to daru? Es noteikti ņemtu līdzi sedziņu. Es dotos uz parkiem, atkal uz šimta vietām, kur vēlos, lai mans kucēns iepazīst un lai viņš jūtās drošs šajās vietās. Tās varbūt āra terases, kafeinītes, vietas, kur drīkst nākt ar suņiem kopā. mans kucēns var atrasties manu rokās, viņš var atrasties uz sedziņas, piemēram, parkā Es varu iedot viņam kaut ko pagraust, parot, cienāt viņu spēlēties ir viņu uz šīs edziņas, un tikmēr viņš vērošot apkārtējo pasauli. Viņš atrodas vienalga šajā vidē, kur apkārt skūteri brauc, velosipēdesti, mašīnas, celvēki steigā dažādi. Un es pavadu ar viņu laiku kopā forši pozitīvi, un viņš redz, ka pirmkārt, okay, es varu palikt kopā ar savu celvēku, un man nav jāskrien, bija visām šīm interesantajām lietām. Otrakārt, notiek labas lietas, tad, kad es redzu šos te objektus. Un treškārt, viņš joprojām mums ir drošībā, jo viņš ir uz šītes tīrās sedzeņas no mūsu mājām. Protams, mums ir arī jāatcerās, ka mēs atnākot no ielas, mēs evari uz apaviem varam atnest vis kaut ko, lūdzu, to nav tā, ka mēs varam absolūti nu, mūsu kucēnu pasargāt no visa. Tāpēc, protams, ka viennozīmīgi mēs mēģinām šo socializācijas periodu izmantot maksimāli savā labā, vienkārši piedomājot mazliet pie tā, ka varbūt tiešām neējam ar visiem suņiem, un tas arī no pareizēm mēs to nedarām. Svarīgākais socializācijas periodā ir iemācīties šo te neitrāk. Reakciju, to, ka tev nav jābaidās, bet tev arī nav jāskrien pie katra suņa. Tātad mēs varam vērot, mēs varam pasteigāties attālumā, skatīties uz šiem suņiem, mācīt, ka kucēns var palikt mums līdzās, tad, kad apkārt notiek interesantas lietas, un pats svarīgākais, ka tas viss ir droši.
0: Mēs ķepu uz sirds ietvaros tādu nelielu eksperimentu. Eksperiments diezgan interesants. Mēs centāmies noskaidrot, kāpēc suņu saimnieki saviem suņiem māca dot ķepu. Izrādās neviens saimnieks tā īsti nevar pateikt, kāpēc. Nu tad beigu beigās sanāk, ka tā ir tāda diezgan komanda. To lūk iemācīt sunim var, bet neko citu nevar. Andra, kā šķiet, kāpēc tā notiek?
1: Es domāju tāpēc, ka šī darbošanās āra apstākļos viņa prasa vairāk pacētības un laika no cilvēka. Un, protams, mums arī jāizdara visu pareizi. Mēs jau varam izlikties, ka mēs tur kaut ko darām un strādājam ārā, bet, ja mēs nezinām, kā tas ir pareizi, mums ir ārkārtīgi vienkārši arī visu sačukarēt un padarīt sarežģītāku, atkal neievērojot šo tu distanci vai nepareizas reakcijas, izpažot, lamājot mūsu un piemēram un, teiksim, no to situāciju, ja viņš jau ir sabijies. Bet um, viennozīmīgi ķepas došana ir ārkārtīgi noderīga prasme, jo mums ir mūs uniem jātiere ķepas, kad mēs atnākam no mājās no pastaigas, līdz ar to mēs varam teikt ķepas un jūs jau saprot, ka oke, okay, mēs ņemsim ķepu, mēs viņus laucīsim, tāpat arī griežot un atdziņus, tā ka noteikti ir ļoti noderīgi, bet, manupār, tā ir tāda pirmā prasme, ko kucēns iemācās kopār komandu sēdi, jo tas ir tādas visvienkāršākās lietas, ko mēs mājās atrodoties, tā pozitīvā gaisotnē spēlojoties ar mūsu kucēnu, viņam par kārumi iemācās. Bet teiksim, Jā, tā, visas tās pārējās lietas, kas ir jāmāc ārā, viņas vienkārši prasa vairāk pacietības. Un atkal skatoties, piemēram, uz apstākļiem, kad mēs iziem ārā rudenī, mums ir vējš un lietas, mēs gribam ātrāk aizskriet stulti un doties atpakaļ mājās. Un, bet, teiksim, jebkura apmācība, viņa prasa tādu disciplīnu un pats svarīgākais sistemātiskumu pieturēties pašiem pie tā uzvedības modeļa, ko mēs esam izdomājuši pašiem rādīt piemēru mūsu kucēnam. Neskatoties uz to, vai šodien es esmu noguris, izbesīts, man gribās uz mājām atrākt, mēs vienalga cenšamies pieturēties pie tā, ko mēs mūsu kucēnam iemācām. Ļoti, ļoti svarīga paredzamības un līdz ar to mums ir jāpieturās vienmēr pie tiem noteikumiem, kurus mēs paši esam izverzījuši.
0: Runājot par pamatlietām, kas būtu jebkuram sunim jāiemācās un jebkuram sunim jāzina, un varbūt skaidru un gaiši jāpasaka, mīļais saimnieki, ja tu to neiemācīsi, nu tas suns pats to neiemācīsies un nezinās, kas tad ir šīs pamatlietas.
1: Šī pamatulieta viennozīmīga, tās ir atkal šīs mierīgās neitrālās reakcijas, ka pie nāk cilvēki. Viens tāds, laikam, visbiežākais ir, ka suns nevar palaist garām viena cilvēku, un vienu suni, jo viņš atkal bērnībā viņš ir iemācījies, ka jākomunicē un jāpavada foršu laiks ar katru pretīm nākošo dzīvnieciņu vai, vai cilvēku. Un šī ir tā lieta, droši vien, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Tā ir mierīga, liešana garām šiem stimuliem, jo tas atvieglos dzīvi nākotnē gan jums, gan jūsu sunim, gan arī šiem svešajiem suniem un cilvēkiem. manuprāt, šī ir tā svarīgākā lieta, kas ir jāiemāca. Var izmantot arī komandu blakus, protams, tad mēs iemācam sunim, ka ir forši atrasties mums blakus un jāatcerās, ka Mēs nevaram no mūsu suņu to pieprasīt un ļoti prātīgi izmantot, tāpēc ka neviens suns negrib atrasties visu laiku blakus savam cilvēkam. Uh, ir arī šī te personīgā telpa katram sunim, un uh, jūs viņam varat plus-mīnus nomērīt paņemot suņa uh, ķermeņa garumu un vēl tikpat pieliekot klāt, un tas būtu tas minimālais attālums, uh, ko mūsu suns gribētu atrasties prom no sava cilvēka. Jā, tāpēc mums arī ir jāizvēlās izvēlās pavadu garumi 3 metri ir minimālais pavadas garums suņiem līdz 7 kilogramiem un tālāk tie ir 5+ metri noteikti parastā pavada. Na nu, lūk, un tad kad mūsu suns ir pasteigā, mums ir jāļauj viņam ostīties izzināt, protams, apmierināt šīs savas pamatvajadzības, bet noteikti mēs arī mācām to, ka atrasties blakus pozīcijā savam cilvēkam ir ļoti forši un patīkami, un tādā veidā mēs viņam iemācām komandu blakus un izmantojam viņu tiešām tikai tad, kad tas ir nepieciešams, ejot pa ielu, tur kur ir šaurs un mēs nevaram aiziet lielā līkumā, mums ir jāiet komandā blakus, vai, teicsim, pārajot pāri ceļam bet man noprāta tā ir tā drošam vien vienu no visvairīgākajām lietām, kas būtu jāiemācās.
0: Ja to sirds skaidro faktus Ejam tad tajā nevēlamo lietu sarakstā. Es uzreiz sāku šo ar lietām, kas, no kurām vajadzētu tikt vaļā. Liekšana, virsū, riešana, pavadas raustīšana, mukšana, prom. Kādas vēl ir nevēlamās darbības, kas raksturo tu neaudzinātu suņu saimnieku? Un es nepārteicos, es tieši tā arī domāju. Jā, jā, jā. Tas raksturo, nu jā, saimnieku.
1: Z ir, ir tā, kad. Visas šīs lietas, jebkura uzvedība, ko izpauž mūsu sunts, tā ir kaut kāda nenoslēgta vajadzība. Tas ir tas, kas vienmēr jāatcerās. Man vispār nepatīk izmantotas praktiski nekad nelietoju terminu neaudzināts suns. Tā iemesla dēļ, ka mēs varam mūsu un brīnišķīgi apmācīt. Viņš mums var zināt 50 trikus, 50 komandas, būt fantastisks uh, mājās, bet ārā tas ir absolūti samainīts. Suns viņš lec, viņš rei, viņš koš un tā tālāk. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka ir kaut kādas atkal vai nu nenoslēgtas vajadzības mūsu sunam vai arī viņš jūtās nefarši tajā vidē. Viņš ir pārāk satraucies vai ir pārāk sabījies vai netiek galā ar šīm savām emocijām, jo viņš ir
0: Kā tev šķiet, vai pilnīgi visi 100% suņi ir jāapmāca, vai tomēr ir tādi, kas daudz ko saprotu uzreiz un domā paši? Ja ir, tad, tad varbūt var nosaukt kādu šķirni?
1: Zini kā, ir, ir temperamenti dažādi suņiem. Ir vienkārši suņi, kas ir paši par sevi, viņi būs mierīgāki un tā, bet tie varētu būt suņu kompaņoni, bet jāapmāca viennozīmīgi ir visi suņi. Un atkal kā apmācību es lieku uzsvaru nevis uz kaut kādu komandu iemācīšanu, bet konkrētu uz šo te saiknes stiprināšanu, tāpēc, ka tas ir vissvarīgākais saiknes ar cilvēku un suni, jo suns var būt absolūti nemācīts, bet uh, kā pielīmēt savam cilvēkam. Tad, ja viņam būs interesanti ar šo cilvēku. Un lielākā problēma ir tāda, ar ko, ar ko es saskaros, ir tas, ka cilvēki saka, suns mani nedzirt un neredz pasteigas laikā, hm. viņam viss ir interesantāk. Kāpēc? Tieši tā mums viņam reāli viss ir interesantāk par šo cilvēku, un tāpēc mums ir daudz, nevis jāizliekās, bet patiešām jāizbauda tas savus suns, un jāizbauda viņš arī ārā, kopā jāspēlē dažādas piesaukšas spēles, mums ir liels daudzums spēļu, kas māca suni caur spēli. Līdz ar to jūs forši pavadāt laiku aktīvi kopā, un te pašā laikā jūs suns mācās. Viņiem ir jautri, jūs iemat līdz lietas, jūs piedalāties kaut kādas šķēršļu pārvarēšanā kopā, jums ir slavēšana kaut kāda, pat minimālo mācī kā, teicam, tā pati komanda blakus, bet caur pozitīvām reakcijām, caur apbalvošanu, caur slavēšanu, un jūs sunim pēkšņi jūs kļūstet wow, interesants. Un viņam vairs nav tāda vajadzības kriet visur par labu pa kreisi, Viņam ir pietiekoshi labi arī šeit ar jums. Es neizdalītu konkrētas šķirnes. nē.
0: Labi. noslēdzot mūsu sarunu Ķapfos sirds ietvaros, kāds būtu Andra Taus ieteikums topošajiem un esošajiem suņu saimniekiem.
1: Mans iteikums noteik būtu Vienmēr atcerēties, ka jūs esat jūsu suņa vecāks, jūs esat jūsu suņa advokāts, un jāatcerās arī tas, ka jebkurai uzvadībai ir iemesls. Jāatcerās tas, ka mums nemēģina pār jums dominēt, jāatcerās tas, ka jūsu suņas nevar būt spītīgs, viņš nevar atriepties, uh, suņi nav spējīgi uz šādām te <laughs> sajūtām, teiksim idejām. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka mēs... Uh, Mēģinām vienmēr saprast mūsu suņus un tiešām saprotot savu suni, apmierinot viņa vajadzības, izprotot tās gan jūs suns paliks laimīgāks, gan arī jūs paši. Un noteikti ne, nevajag ievēlkt šīs problēmas, uzvadības, viss ir, praktiski viss ir risināms un noteikti atrodot šo te pavadoni suņu trenera lomā, jūs noteikti varēsiet ātri un efektīvi risināt šos te jautājumus un dzīvot harmoniskāku dzīvi ar saviem dzīvniekiem.
0: Perfekt, paldies, Andra, ka Paldiesim. varēja viesoties raidījuma ķēpus sirds. Jā, paldies jums. Atgādinām, ka pie mums viesojas suņu apmācības treneris Andra Pašujeva, un mēs diskutējam par to, kāpēc tik svarīga ir suņu apmācība jau pirmajā tā dzīves gadā. Šo radio pārēt, protams, varēsiet dzirdēt arī podcast formā populārākajās straumēšanas lietotnēs, kā arī mājaslapā www.ķēpauzsirds.lv arhīva sadaļā. Murrāģam ķēpauzsird Nore, nu tāda lūk informācija šajā reizē raidījumā ķēpaus sirds neaizmirstiet apmācīt savus suņus un atcerieties to, ka nekad nav par vēlu sākt to darīt. Es gribēju atgādināt to, ka ķēpaus sirds TV raidījumu varat sakot līdz katru sestdienu pulksteni 11.15 un atkārtojumās svētdienās LTV1. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas, sižetiem rakstiet mums uz info at sits LV, bet šajā raidījumā tas ir viss, man un es gribeju pateikt lielu paldies par klausīšanos. Raidījumu veido neatkrīgo procent company Samar Studio. Visu labu. Čapa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetarevu fonds.